0: Boa noite irmãos e irmãs, a graça e a paz esteja com todos, graças a Deus que estamos reunidos em Cristo. Quero pedir que os irmãos abram suas Bíblias em Neemias capítulo 4, Neemias capítulo 4. Nós iremos realizar a leitura dos versos de número 13 a 23. 23. Neemias, capítulo 4, versos 13 a 23, nós iremos dar continuidade nesta série de sermões que temos pregado nesse importante livro. E após a leitura, peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas para que nós possamos acompanhar o texto, compreender o texto, crer no texto. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto bíblico, versículo de número 13. Então... Pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher. Em vossa casa, e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um, trazia a sua espada à cinta e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto a mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam, de guarda e de dia trabalhem, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita, amém. Vamos orar, pedindo graça a Deus, para que nós possamos compreender o texto, feche teus olhos, graças te damos Pai, porque estamos reunidos no santo nome de Jesus, Graças te damos porque temos te cultuado, já entoamos cânticos ao teu santo nome e agora adoramos ao ouvir a tua palavra e ao pregar a tua palavra. Que o Espírito Santo possa estar transformando corações, abrindo entendimento e aplicando a sua palavra em nós. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos pecados, obrigado pela cruz bendita. Se não fosse por ela, nós não estaríamos aqui hoje reunidos em teu santo nome. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque o Senhor nos elegestes antes da fundação do mundo. Obrigado porque o Senhor nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante de Ti. Obrigado porque o Senhor nos justificou. Obrigado porque o Senhor nos glorificou na pessoa bendita de Cristo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos que têm acompanhado, sabem que nós estamos avançando no livro de Neemias, mas antes eu quero trazer um breve resumo do contexto imediato do que está acontecendo aqui. No capítulo de número 4, a reconstrução do muro está todo vapor. Que muro? Os muros de Jerusalém que tinham sido destruídos pelo Império Babilônico há muitos séculos antes, há muito tempo antes. Eles foram por causa do pecado, Deus fez com que a Babilônia invadisse Jerusalém, invadisse todo Israel de Deus, levou eles cativo por 70 anos como escravos na Babilônia, depois de 70 anos que eles passaram a escravidão, Deus termina com a sua punição e faz o povo retornar à sua terra. Porém, eles estavam, a terra estava totalmente desolada, destruída pela invasão da Babilônia, pela morada de novas pessoas naquela terra que não eram os judeus e por isso eles precisavam reconstruir a cidade. Aliás, o tempo para retornarem para a terra durou muito mais do que a punição divina. A punição foi cerca de 70 anos, mas o retorno durou cerca de 92 anos, em três caravanas distintas A primeira caravana de Zorobabel A segunda caravana de Esdras Do qual nós já fizemos a exposição do livro E a terceira e última caravana com Neemias A cidade estava em total desolação Em total destruição E uma das primeiras coisas que eles precisavam fazer Era reconstruir o templo E isso estava em cargo de Esdras Já pregamos sobre isso E agora eles estavam reconstruindo O os muros da cidade e já também informamos o porquê da necessidade da reconstrução dos muros, como as cidades antigamente elas eram cercadas, muradas, para que pudesse haver proteção e muito mais é, informações que nós temos no texto bíblico. Acontece que enquanto eles estavam construindo os muros, existem inimigos que querem intervir no plano de Deus, inimigos de outras nações que querem desacatar a ordem do próprio rei, que Babilônia caiu, agora já está o Império Medo-Persa, e o próprio rei Medo-Persa, ele já tinha instituído que Jerusalém voltasse né, à sua cidade, que todo Israel voltasse ao seu povo, voltasse à sua nação, à sua terra. Porém, nós temos aqui três inimigos citados nominalmente, que estão contra a reconstrução do muro. Nós temos Tobias... Nós temos Sambalate e temos Gesem. Gesem é o que menos aparece no texto bíblico. Parece que quem está liderando toda essa bagunça, toda essa afronta, é Tobias e Sambalat. Eles são opositores ferrenhos do povo de Deus. E quando eles percebem que os muros estão sendo reconstruídos, que a obra está indo a todo vapor, eles começam agora a ameaçar, denegrir, começam a trazer situações... Em que o povo vai ficar abalado e Neemias, homem de Deus, líder por essência, por natureza, cheio do Espírito Santo, começa a cuidar do povo como uma liderança eficaz. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que todo o livro de Neemias é um livro histórico, real, literal, e ele sempre vai se apresentar como um grande líder. Neemias é para nós um exemplo do que é uma liderança obviamente, num primeiro momento, uma liderança eclesiástica, uma liderança do povo de Deus, e obviamente que os ensinos que nós temos nesse livro vai se expandir numa liderança para todas as atividades, para todas as esferas da raça ou da sociedade humana. Amém? Dito isso, do versículo de número 1 até o versículo de número 12, que nós já fizemos a pregação desse texto, do verso 1 ao versículo de número 12, nós vamos perceber uma reincidência dos inimigos contra o povo de Deus. O capítulo 4 está mostrando a insistência sistemática de inimigos do povo de Deus afrontando o Deus da criação, afrontando o reino de Deus, afrontando aquilo que nós chamamos de crentes. Eles estavam afrontando o tempo todo, levantando ocasiões, fazendo que surgissem ocasiões que os impedissem de avançar numa obra que Deus mesmo tinha já determinado, e atrapalhando toda a condução da reconstrução dos muros. Então, o capítulo 4 não é a primeira investida. Os irmãos se lembram que o tempo todo, eles estavam investindo contra o povo de Deus na reconstrução dos muros. Então, o capítulo 4 é uma reincidência. Tanto que, no sermão anterior, o tema foi a insistência dos inimigos de Deus em continuar atrapalhando, essa obra, hoje eu quero conversar com vocês sobre preparados para enfrentar o inimigo, preparados para enfrentarmos o inimigo, os versos 13 a 23 nos ensina exatamente isso, e é isso que eu quero conversar com vocês na noite de hoje, amém? Sabemos que até o versículo 12 foi levantado agora, uh, situações foram levantadas mentiras, foram levantados boatos a respeito, do povo de Deus E assim nós terminamos o sermão O último sermão pregado em Neemias O versículo 12 claramente demonstra Que eles estavam levantando Boatos o tempo todo A respeito do povo de Deus E de como eles iriam agir E tudo isso tinha agora Acendido uma luz vermelha No sentido de alerta Com relação ao que o povo de Deus Iria fazer A partir do versículo 13 Neemias então toma uma atitude para defender e para enfrentar, defender o povo de Deus e enfrentar os seus inimigos. Amém? Todos entenderam? Dito isso, agora vamos para o texto, versículo de número 13, olha o que é dito então. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Em primeiro lugar, quero destacar aqui uma lição importantíssima. Em primeiro lugar, precisamos proteger nossas famílias, precisamos proteger nossas famílias. Não é a primeira vez que Neemias segue nessa compreensão, nos textos anteriores, quando Neemias estava administrando e colocando pessoas certas nos trabalhos certos para a conclusão da obra do muro, Neemias já tinha colocado os homens que moravam na capital, Jerusalém, Israel, nação, Jerusalém, capital, ele já tinha colocado os homens da capital para trabalharem próximo ali mesmo, para que eles pudessem, depois de um dia cansativo de trabalho, voltarem para suas casas, encontrarem suas esposas, seus filhos, e terem uma noite tranquila de descanso. Aquela região de Jerusalém que ficava mais ao norte, ele tinha então chamado pessoas do norte para ficar naquele lugar, porque isso seria mais fácil. Nemias já tinha entendido a importância de estar em família E ele age dessa forma logística Na reconstrução dos muros Então a, os homens deixavam suas casas Pelo não amanhecer Iriam trabalhar, findava-se o dia Ou como os judeus falam, o sol agora se punha E a, uma vez que o sol já estava es escondido A lua brilhava, eles voltavam para suas casas E ficavam tranquilos Mas agora ele toma uma atitude mais radical Ele não está pensando mais numa questão logística Neemias, como líder, está pensando em proteger as famílias. Ele não chama mais os homens ou destacam os homens para irem trabalhar durante o dia e voltarem à noite para sua casa. Parece que agora a conversa mudou, porque existe uma ameaça de que vão invadir Jerusalém novamente. É isso que eles estão tentando, invadir, parar. Então, Neemias para por um momento a reconstrução, para por um momento a obra e vai cuidar das famílias. E o que é que ele faz? Ele literalmente vai unir as famílias. É o que diz o versículo de número 13. Pus o povo por famílias. Ele cuida. E ele faz agora com que as famílias literalmente estejam unidas. Ele sempre viu a família como algo importante. E ao fazer isso, logisticamente, destacando para o trabalho, ele já tinha escalado de uma forma que era propício à família continuar próximos um do outro, mas agora ele entende que a família é mais importante do que o trabalho, mediante as ameaças que estão ocorrendo. Então, ele coloca todas as famílias juntas. E por que é que ele faz isso? Nós temos, pelo menos, três destaques do porquê é que Neemias ele vai unir as famílias. Em primeiro lugar, quando ele coloca todo o povo, o, o macho, a fêmea e a prole, isso é, o pai de família, a mãe da família e seus filhos, ele une, primeiro, porque isso traz uma maior resistência nos momentos de angústia. Unimos a família porque isso traz uma maior resistência nos dias de angústia. Sabe por que é bom as famílias estarem juntas em momentos em que subjugam ou que algo, uma situação, um evento crítico está para acontecer? Porque um ajuda o outro, tendo uma maior resistência. É quando a família se une que existem diálogos mais ou menos assim vai passar, Segure e firme, estamos aqui, é quando a esposa diz para o marido, calma, eu estou do seu lado, é quando o marido, olha para a esposa e diz, fique tranquila, eu te protejo, é quando o pai olha para os filhos, e vai dizer, ainda que eles invadam, não vou deixar ninguém entrar em casa, eu me coloco na frente, é a mãe dizendo, não vai faltar nada para vocês filhos, eu continuarei sendo a da Mãe. Isso faz com que a família crie uma maior resistência. Unir famílias faz com que o elo, a resistência, a vontade de prosseguir, a vontade de ir à frente, se mantenha. Família é muito mais do que a união do homem, da mulher e sua prole. Família é um organismo vivo, que faz com que todos os membros daquela família passem a ter uma maior resistência em agir nos momentos de angústia. Esse também, percebam, também, não estou dizendo que é o único, Este também é um dos motivos de por que Deus odeia o divórcio. Famílias desestruturadas, perdem totalmente a resistência. Acreditem. Famílias desestruturadas perdem a resistência. Seja a culpa de um, seja a culpa de outro. Todas as vezes que aquela pessoa destrói o conceito do que é família, coloca toda a sua prole, o seu cônjuge, em risco. Isso é extremamente sério. Um segundo destaque que eu dou do porquê é que ele une as famílias, é que uma vez que as famílias estão unidas, ele livra as famílias de terem preocupações desnecessárias, livra-se as famílias de terem preocupações desnecessárias, talvez a gente não consiga entender o que é que Neemias está fazendo aqui, porque pela graça de Deus nós vivemos num um país em que não há uma perseguição religiosa, nesse mesmo nível e a essa mesma altura, mas vocês imaginam, um povo em que a essa hora da noite eles estão atentos porque a qualquer momento o inimigo pode invadir a sua nação eles não estão em paz nesse momento eles não estão sentados nos seus sofás assistindo alguma coisa eles estão com o nervo a flor da pele e se acontecer de invadir se fosse o caso logo no versículo de número 13 se eles invadissem com a família unida, existe uma preocupação que estará ausente, uma preocupação que pode fazer toda a nação de Israel perder a batalha. Qual é a preocupação? É, aonde está o meu marido? Será que ele está vivo? Aonde está minha esposa? Para onde ela foi levada? o que é que estão fazendo com a minha esposa? Sim, irmãos, todo tipo de atrocidade contra o sexo feminino é realizado em tempos de guerra. E o marido, muitas vezes, não consegue se concentrar na defesa de sua nação, porque o que é que estão fazendo com a minha esposa? A minha esposa é a minha princesa. Ninguém toca nela, mas o que é que estão fazendo com ela nesse momento? Vocês imaginam as mães perguntando aonde estão os meus filhos? O que fizeram com a minha filha? Aonde está o meu filho? Será que ainda estão vivos? Ainda eu vou revê-los? Estando em família não há essa preocupação. Muda totalmente o teor do sentimento que está acontecendo. Neemias é um homem de Deus que consegue pensar em todos os detalhes em sua liderança. Não é de se assustar que quando nós pensamos em invasão de impérios, principalmente nesse período, até o período do primeiro século, ainda com o Império Romano, quando eles invadiam uma nação, qual é a primeira coisa que eles faziam? Eles destituíam a família, separavam os membros da família. Separou a família, acabou a nação. Não há forças. Eu estou com medo de falar o nome aqui, porque está sendo gravado, vai para o YouTube, eu sei que o YouTube corta. Mas aquela compreensão política diabólica que começa com N... Termina com A e tem um Z no meio Já entenderam Na, né? Tá O que é que eles faziam nos campos de concentração? Destituíam as famílias Pais nunca mais viam os filhos Os filhos jamais veriam seus pais Se eu separar a família Nós ganhamos a guerra Às vezes a gente acha que o maior poder bélico são as armas Destitua a família Neemias foi totalmente contra A cultura Demoníaca Nós unimos as famílias E elas serão fortes Elas serão fortes Um terceiro destaque que eu dou ainda no versículo 13 Do motivo do porquê é que Neemias Uniu as famílias É porque Todos deveriam entender Que família É o bem maior Família é o bem maior. A família unida deve, deve expressar o amor entre si. Deve expressar a ternura. Tudo fica mais fácil de ser enfrentado, quando ainda há a esperança e o amor envolvido. O terreno para se caminhar no meio das dificuldades fica menos agreste, menos rochoso menos ressecado quando tudo é iluminado pelo amor pelas afeições pela graça de ter a sua família o homem e a mulher conseguem sobreviver muitos tipos de situações difíceis mas por causa da família, eles vão até o último suspiro muda tudo muda tudo. Então, traz uma maior resistência, tira uma preocupação desnecessária e entende que a família é o bem maior. Esse é o motivo de unir as famílias. Ele está se preparando para enfrentar os inimigos. A primeira coisa, unam as famílias. Famílias unidas. Isso é extremamente importante. Mas ele continua no versículo de número 13, dizendo que ele não apenas uniu as famílias, ele as colocou nos lugares baixos, abertos e por detrás do muro. É uma outra tática da liderança de Neemias. Colocou nos vales, baixo, vales, amém, irmãos? Vales, lugar aberto e por detrás dos muros. E isso aqui é impressionante, isso é maravilhoso. Quando alguém está nos montes, a pessoa ela é vista por todos, alvo fácil. Todos sabem o que ela está fazendo. Jesus usou, inclusive, essa figura de linguagem dizendo que é impossível esconder uma cidade construída no alto monte. Obviamente que essa figura de linguagem que Jesus usa é de uma forma positiva e benéfica com relação ao reino de Deus, ao nosso cristianismo diário. Mas em tempos de guerra, estar nos montes é visível. É ser visto, ser percebido, facilmente encontrado, achado, sabendo o que está fazendo ele muda a estratégia todas as famílias vão para o vale porque eles estarão no monte e no monte quem olha de cima para baixo vê todo mundo como formiga vê todo mundo pequeno não consegue identificar no monte ele está totalmente aberto a receber as pedradas, as flechadas do inimigo trazendo para a nossa compreensão atual Levar tiro no monte é fácil. Você está totalmente visível no alvo do inimigo. Mas quem está no vale é mais fácil de se esconder para não ser atingido. Todas as famílias, agora, para os vales. Todas as famílias encontram um lugar para se protegerem. Ninguém deve estar agora facilmente visto. Ninguém. Mas não é um vale qualquer, ele conhece a região, ele conhece a geografia, ele fala, é um vale aberto. E isso é de uma importância maravilhosa, porque Neemias não está apenas protegendo as famílias, ele não está apenas escondendo as pessoas, como ele está dizendo, se alguma coisa der errado, temos um plano B. Num lugar aberto, todo mundo corre. Todo líder, por excelência, precisa ter um plano B. O único líder que nunca precisou ter o plano B é o Senhor Jesus. Ele é o Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas. É Ele que escreve a história. Todos os demais líderes que se passaram, que existem e com dia existirão, sempre devem trabalhar com o um plano B. Se alguma coisa der errado, ainda temos como seguir. A ideia de ser um lugar aberto significa que há possibilidades para todos os lados de fugirem possibilidades de encontrarmos uma segunda opção, possibilidades de todos conseguirem se defender, não adianta estar todo mundo no vale, milhões de pessoas de Israel, a gente está falando de uma nação irmãos, uma nação, milhões de pessoas no vale, tem uma saída só, o que acontece? O que acontece irmãos? É todo mundo morrer, Vamos ser pisoteados, com todo o respeito do mundo. Vocês se lembram o que aconteceram na boate? Kiss? Colocaram só uma saída? As portas de emergência fechadas? Isso é sério. Mas num vale aberto. Todo mundo tem a possibilidade de conseguir se defender, de procurar um outro plano para resguardar a sua família. Líderes precisam sempre ter um plano B. Ou, como diz no português e no popular, uma carta na manga. Precisamos disso. O tempo todo. O tempo todo. Ele continua no vale, aberto e por detrás dos muros. E essa é uma ideia simples mesmo. O máximo possível que vocês conseguirem ficar próximo dos muros, será melhor para vocês. Por quê? Irmãos, a matemática não mente. Ela pode ser ingrata para algumas pessoas. Mas a matemática, números, não mentem. E a matemática, ela não é só expressa em números. Acreditem, matemática se expressa em gráficos. Todo tipo de ataque daquela época era um ataque, pelo menos, côncavo. Nem sabia disso. Uma flecha voa, inicia, atinge a sua posição mais alta e desce. Uma catapulta com, com pedras também inicia a sua, na sua velocidade, atinge a sua maior velocidade na maior altura e desce. Newton prova isso na gravidade. Se a gente estiver próximo do muro para ser atingido, não pode ser côncavo. Mas não existe uma maneira não côncava naquele período da história. Vem flecha ou vem pedra, passa por cima do muro e continua. Se você estiver próximo do muro, ela teria que começar, atingir o pico mais alto e descer reto. Não vai acontecer. Líder Pensa em tudo Ele coloca isso como proteção Atrás dos muros Vocês precisam se precaver. Enfrentar o inimigo é justamente isso A primeira coisa, nós guardamos as nossas famílias E ao guardar as nossas famílias Nós as ajudamos E fazemos isso de tal maneira Que a gente consiga ter uma maior resistência trazer o menor, um menor número de preocupações e amá-las, porque a família é o bem maior. Ainda isso, colocamos elas escondidas. Protegemos. Temos sempre um plano B. E sempre estamos atrás do muro, sabendo que é o maior lugar de proteção. É assim que nós começamos a enfrentar o inimigo, dentro de casa. Se a família for destruída, perde-se tudo. Ainda continua o texto. Versículo de número... Treze, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Está todo mundo muito bem resguardado, protegido, guardado, mas nós estamos com armas nas mãos. E aqui é um ponto importantíssimo, que muitos cristãos não conseguem entender. Queridos, se necessário for, nós sairemos em defesa da nossa família. O cristão, e isso eu quero que fique muito claro, todo cristão fiel a Deus, nunca será o agente, nunca será o que iniciará uma guerra, uma desordem, uma carnificina, nunca faremos isso. Sempre obedeceremos a lei de Deus, que diz, se possível for, teremos paz com todos os homens. Seremos pessoas mansas. A ideia de mansas na Bíblia é prautes no grego, que significa não é pessoa boba, bonachão, não é isso? Manso no grego significa que nós somos domesticados debaixo da palavra de Deus. Sempre iremos cumprir. Mas se existir uma situação em que eu precise defender a minha família, do qual eu preciso matar o agressor, eu mato. se eu tiver a possibilidade e for uma defesa para isso, não pensem duas vezes, defendam suas casas. Isso é importantíssimo. Nós nunca iremos iniciar uma rebelião, mas se vier mexer com nossa família, a ponto de ser necessário isso, ok irmãos? De ser necessário, não é qualquer coisa, é porque não olhou no rosto do mundo do outro. É porque passou na frente da fila. Pegou a vaga do supermercado. Ok? Estou falando em casos extremos. E necessário for, nós iremos defender a nossa família. O Antigo Testamento nos ensina isso, mostrando claramente o texto, como o Novo Testamento também nos ensina isso. Em Romanos capítulo 13, é dito exatamente isso. Aliás... Não era para nós nos preocuparmos com isso, porque em Romanos capítulo 13 diz que isso é um problema da segurança pública. Eles deveriam fazer isso, mas se eles não conseguirem, nós defenderemos nossa família. Porque ninguém leva à toa a espada. Lembram-se, na época não tinha arma de fogo. Então eles usam a espada como um exemplo. Ninguém leva à toa a espada. Se necessário for, usaremos. porque senão a ideia que as pessoas irão ter é que os cristãos é um bando de massa, ignara, homens, bonachões, que não sabem defender suas próprias famílias. E isso é um erro. É só você ver a história. A história pode ser a nossa maior pedagoga nos ensinando a verdade, ou a falta dela pode ser a nossa sepultura, cometendo novamente os erros, porque não conhecemos o passado. E a história nos mostra que a igreja de Jesus sempre foi uma igreja extremamente pacífica. Mas quando necessário, pegamos em armas. E isso é incitação à violência. Se você entende isso, na verdade você tem que voltar para a escola. Porque em nenhum momento eu estou falando disso. Estou dizendo que nós sempre seremos agentes da paz. Sempre tentaremos primeiro pela via da comunicação. Mas se a nossa família estiver em risco, e tivermos a possibilidade de defender... Assim seremos, e assim faremos. Espero que todos tenham entendido para que ninguém desvirtue o que eu estou dizendo aqui. Isso é extremamente sério. Nossa família não é obrigada a morrer na mão de gente sem vergonha, malandro e vagabundo. Nós iremos defender aqueles a quem amamos. Amém, irmãos? Sou eu mesmo, mas é a palavra de Deus sendo pregada. Continuando o texto, versículo de número 14. Bom, ele então une as famílias, protege as famílias, designa como isso deve acontecer, e no versículo 14 ele continua dizendo, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Em segundo lugar, temos uma outra lição totalmente importante. Precisamos de uma liderança firme e forte no reino de Deus. Precisamos de uma liderança firme e forte no reino de Deus. É exatamente o que ele está falando aqui. Queridos, notem comigo. Aliás, como já dizia o cancioneiro antigo, uma andorinha só não faz verão. Nem minhas é líder, mas ele vai chamar os nobres os magistrados, em suas lideranças situacionais em suas posições, em que já eram designados naquele momento da história naquele momento da nação ele chama os outros líderes porque ele entende que a liderança do povo de Deus precisa ser uma liderança parruda firme em momentos de crise substancial com posições firmadas não abrindo mão não se enfraquecendo, então ele chama, mas antes disso o versículo 14 traz uma palavra importantíssima, e eu preciso que vocês prestem atenção, para que vocês não entendam errado o que eu vou dizer aqui, do qual falarei com muito carinho, mas precisa ser dito uma vez que está no texto, ele começa dizendo no versículo 14, inspecionei, primeira atitude foi com as famílias, e agora? Ele vai inspecionar, inspecionar o quê? Ele vai levantar dados, levantar informações. E ó, aqueles que estão acompanhando a pregação de Neemias, nos textos anteriores a gente já viu que Nemias gosta de gastar tempo com dados, né? Levantando dados, levantando as informações Ele chega, fica três dias calado Levantando situações ah, Levantando como estão as pessoas Depois ele começa a dar a volta em toda Jerusalém Para saber a situação dos muros E ali ele vai levantando todas as ah, Não apenas os dados Mas ele começa a levantar as evidências Do que está acontecendo E agora ele também continua com isso Mas nem mesmo cansa disso não E aqui eu preciso falar com vocês É uma coisa tão básica Mas que se a gente não entender Vai haver conflito. Líder não trabalha operacionalmente. O voilà. Gestores não trabalham operacionalmente. Não importa o que vocês acham, não importa o que vocês pensam, todos aqueles que estão num cargo de liderança não estão sendo pagos para trabalharem de forma operacional. Se vocês querem que esse líder trabalhe de forma operacional, peça a conta, que ele vai pegar o seu lugar. Eu sei que muitas vezes é difícil de entender isso, porque no Brasil que a gente vive, existe uma briga de classes, idiota. O tempo todo. Contra aqueles que são do corporativo, com aqueles que estão no operacional. Queridos gestores, precisam trabalhar com dados e isso não vai mudar, isso não vai mudar, nunca vai mudar, porque não pode mudar. Ah, mas tem gestores que são líderes, eu estou falando de líderes ruins, não estou falando que ele é bom, no versículo 3 mostrou tudo isso, eu não estou falando de líder meia boca, a Bíblia fala daquilo que é o correto, não está falando com aquele que é ruim. Gestores, liderança, trabalham com levantamento de dados, análise de métricas. Gestores trabalham com aquilo que grandes empresas chamam de KPI's, indicadores de performance. Eu trabalhei a vida inteira com isso. E existem aqueles que trabalham no operacional. E não existe demérito nenhum em uma função ou em outra. Ambas precisam coexistir para funcionarem. Para funcionarem. Se não existir o operacional, a gente pode até dividir aqui rapidamente, quer ver? Se não existir o operacional nas indústrias, não há manufatura. Se não existir operacional nas empresas de serviço, não há projetos terminados. Se não existir operacional na área de saúde, pessoas morrem se não existir operacional no reino de Deus, o reino de Deus não acontece. Estudei isso, irmãos. Trabalhei com isso, sustentei minha família, antes de ser pastor, a vida inteira com isso. Da mesma forma, que se não existir o corporativo, não tem como operacional, manufaturar, terminar projetos, salvar vidas, ou o reino acontecer, porque não há demanda. Não há. Eu vou falar calma para o pessoal que é dessa área não se engrandecer. Quer ver um pessoal duro de trabalhar? Do corporativo? Eu amo eles em Cristo. E eles me forçam a amar às vezes. Comercial. Tira o comercial de uma empresa você vai dar embora, meu irmão. Porque precisa aqueles que precisam manufaturar, mas não vai existir isso se eles não forem lá e conseguir fechar negócio. E deixa eu falar uma coisa, e aqui os empresários vão ficar chateados, não é a empresa que fecha negócio, são os colaboradores do comercial. Se esses caras, muitas vezes, no nível em que eles estão, saírem da empresa... Eles levam os clientes com eles. Tem que ser uma engrenagem perfeita. Por isso que Neemias nos está ensinando que no papel de líder, ele gasta tempo analisando dados, métricas e performance. Eu estou analisando, inspecionando a situação, porque a qualquer momento vão invadir Jerusalém. e todo tipo de animosidade que há entre esses dois setores, generalizando aqui, é perda de tempo, um precisa do outro, ah, mas qual o coração, nossa, às vezes tinha uns treinamentos que era difícil, qual é o coração da empresa, quer que eu fale qual é o coração da empresa irmãos? Dinheiro, não é o setor tal, o setor é dinheiro, tirou dinheiro, todo mundo vai ter embora, nossa pastor, meu Deus, eu estou mostrando a realidade para vocês queridos, E eu não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que existe mundo, vida, fora das quatro paredes da igreja, sem que a gente deixe de ser igreja. O Senhor nos enviou para o mundo para conhecer, para resgatar os perdidos, sabendo o que é o mundo. E isso, nesse sentido que eu falo de mundo aqui, não estou dizendo de pecado. A realidade da história é assim. Essa é uma realidade não estou falando de santidade e pecado, isso é para outro texto, não é o que o texto está falando aqui, mas é assim que funciona, isso é importantíssimo, então sim, por muitas vezes nós vamos ver Neemias, estudando dados, estudando informações, estudando métricas, porque é isso que um líder faz, é isso que ele faz, Enquanto ele faz, ele vai distribuindo isso. Inspecionou, ele continua. Dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Levantou as informações, viu os dados, viu como estava a situação, para, se necessário, enfrentarem uma guerra. Como líder, ele é o primeiro a se dispor. Estou aqui. Contem comigo. Chama magistrados, vocês também. Chamamos nobres, vocês também. Nós somos os primeiros. Estamos juntos com todos vocês, com todo o povo. Nós não vamos nos esconder. Estamos aqui juntos. E aí o que ele faz? E aqui também é preciso que os irmãos prestem atenção. Eles irão trazer uma palavra a todo o povo, ainda no versículo 14. Mas a palavra que eles trouxeram aqui no versículo 14, não é uma palavra motivacional. Não é uma palavra de palestrante. Não é uma palavra de consultor. Abra um parênteses aqui. A igreja de Jesus, de novo, a igreja santa de Jesus, não tem absolutamente nada contra coachings sérios, consultores, palestrantes, desde que falem os seus conhecimentos em outras organizações. Empresas, escolas, treinamentos, grupos. Na igreja, eles não falam. Na igreja é a palavra de Deus. Na igreja, não é palestra motivacional. Eu entendo o valor dessas palestras no ambiente correto, no povo de Deus, é palavra de Deus, e é exatamente o que ele faz no versículo 14, ele diz, não os temais, e ele continua dizendo, porque o potencial está dentro de você, ele está falando isso? Ele está fazendo aqueles treinamentos que assim, olha, vocês precisam confiar nos seus parceiros, eu sou de vocês não sabem isso, vocês precisam confiar, então se dividam em dupla, isso, agora um fica de costa, e aí para você mostrar que você confia no seu amigo, se jogue para trás, sem medo, ele vai te pegar, ele pega, olha, uau, isso é confiança, não te deixou cair, depois não sabe porque eu sou odiado, não né? Não te deixou cair, eu entendo que isso tem o seu lugar, nas empresas, em treinamentos, em vendas, em projetos, eu entendo tudo isso. Mas nem mesmo nos ensina que no meio do povo de Deus, é a palavra de Deus, não tem mais. Porque lembrai-vos do Senhor. Lembrai-vos do Senhor. E aí ele vai caracterizar quem é Deus. Grande e temível o que ele está dizendo. Lembrem-se quem é o nosso Deus o Todo-Poderoso e o Todo-Temível. Todo-Poderoso porque é Ele que está acima de tudo e de todos que faz o que quer, na hora em que quer e da maneira como quiser, de acordo com seus decretos. E Todo-Temível porque se Ele se voltar contra alguém, toda a sua ira virá sobre este. E não há nada que se possa fazer. Ele não falou: olhem para suas espadas e repitam comigo, eu sou um campeão, eu sou um campeão. Olhe para o Senhor, olhe para o Senhor e defendam a si mesmos, a seu povo e a sua família. Final do versículo 14: pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos. Vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. É uma segunda maneira de estarmos preparados para enfrentarmos os inimigos. Uma liderança forte e sempre se lembrando do Senhor. Terceiro lugar, continuando, versículo de número 15. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado os desígnios deles... Voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Em terceiro lugar, o retorno à vida comum, mas com vigilância. O retorno à vida comum, mas com vigilância. Eles tinham parado a obra. Foi levantados os dados, resguardou as famílias, protegeu, uniu o povo, a liderança está posta, estamos na frente. Lembrai-vos do Senhor: nada aconteceu, por enquanto não há nenhum sinal de invasão. O que a gente faz? Retorna à vida comum. Retorna à vida comum. Vamos retornar. Vamos continuar trabalhando. Todavia nós estamos vigilantes. Todavia nós estaremos vigilantes. Mas vejam comigo e notem comigo que o texto diz algo importantíssimo. Sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles. As notícias voam, né? E olha que não tinha nem o WhatsApp as notícias voam, o que o versículo 15 está dizendo é que, tanto Sambalat como Tobias, e todo o seu exército, sabiam, que o povo de Deus, já estava sabendo dos seus planos, e eles perderam, o efeito, ou o elemento surpresa, perderam, o que o versículo 15 está dizendo, é que os inimigos, já tinham ciência de que o povo de Deus já sabia o que eles queriam fazer. E sabia mesmo. Mas não é esse o tom do texto. O texto diz claramente o seguinte, que eles não apenas sabiam mas o, que, o que eles iriam fazer, mas eles já tinham agora uma convicção de que foi Deus, está aí no texto, Deus que tinha frustrado o desígnio deles. Em outras palavras, os inimigos podem não confessar, podem não verbalizar, mas ao olharem para o povo de Deus, eles diziam entre eles: só pode ser Deus para estarem dessa forma. Só podem ser, de só pode ser Deus para eles terem continuado. Só pode ser Deus que eles continuam prosperando. Só pode ser Deus porque todas as coisas estão ocorrendo bem na vida deles, eles não vão falar, eles não vão verbalizar isso, aliás não foi nem eles que verbalizaram isso, quem está verbalizando isso aqui, é o Nemias. porque sabia o que eles já achavam, eles não vão verbalizar, mas quando eles olham para nós, eles vão ter, eles sabem que foi Deus, e que é Deus uma vez eu aprendi algo com um pastor muito antiguinho que já está com o Senhor uma vez ele falou assim não discuta ou não tente responder a cada agravo que falem sobre você, deixe o povo saber que Deus é com você deixem eles engolirem que Deus é contigo e é exatamente isso que Neemias está fazendo eu não preciso responder todos os agravos, todos os apontamentos. Eles vão perceber que Deus é com a sua vida. Que Deus é com a nossa vida. Que Deus é com a igreja. Que Deus é com o seu povo. Nós estamos seguros na proteção de Deus. Amém? Continuando, verso 16. Daquele dia em diante, do 16 ao 18. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra... E a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e coraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e assim edificavam... O que tocava a trombeta estava junto de mim. A programação voltou ao normal. Todo mundo trabalhando. Todavia, não baixaram a guarda. E aqui, então, nós temos uma lição importantíssima. Que Nemias também nos ensina. Importantíssima. As mãos preparadas... Os olhos bem abertos e os ouvidos atinados. O grande problema é que muitas das vezes há um planejamento, há um esforço, há uma estratégia, conseguimos alinhar tudo corretamente, nos preparamos, não vem o avanço do inimigo. Não vem. Voltamos à nossa vida diária. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Abaixamos as guardas. Neemias fala, vamos voltar todo mundo à programação normal. Todo mundo voltando para o muro. Ainda assim, com uma mão trabalha, com a outra segura a arma. Os olhos bem atentos e os ouvidos atinados. O que a gente não pode fazer, irmãos, é se preparar. Passou uma semana, baixou a guarda. Passou uma semana, se alguma coisa acontecer, a gente é atropelado. Pelo inimigo. Porque não estávamos prontos. Não. Não. Mãos preparadas, olhos abertos e ouvidos atinados. Não podemos desistir. Eles estavam trabalhando debaixo do sol, reconstruindo o muro, mas estavam preparados para o dia mau, estavam preparados para o ataque do inimigo. Eles estavam prontos para defender com uma defesa pessoal, uma defesa à sua família e uma defesa ao seu povo. Eles não precisam correr tentando achar armas, já estão trabalhando com elas empunhadas não baixem a guarda, é preciso precaver, Neemias nos ensina em sua liderança, 500 anos antes de Cristo, é preciso precaver, queridos, como é que você vive a sua vida? Eu não vou entrar aqui, em questões que nós precisamos viver para a glória de Deus, porque isso já é sabido nessa comunidade. Todos os nossos dias é para a glória de Deus. Aliás, essa é a resposta à primeira pergunta do Catecismo Maior, que nós vivemos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas dentro de viver para a glória de Deus, é que nós estamos nos precavendo naquilo que é a nossa responsabilidade humana. Cuidado para que a sua existência não se torne um amontoado de dias inúteis. Sem sentido. Cuidado para a sua vida ser emaranhado de dias. Em que se ajuntar 30 dias da sua existência não dá um dia de utilidade para você, para a sua família, para o reino de Deus. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado. É preciso precaver, é preciso estar com as mãos empunhadas, os olhos atentos, os ouvidos atinados, porque o texto diz que aquele que estava com a trombeta, no final do versículo 18, andava junto com Neemias, porque é esse homem abençoado que vai dar o toque da trombeta, dizendo os inimigos estão vindo. E primeiro o líder já está sabendo, Neemias precisava ficar sabendo, e todo o povo, e agora estariam atentos, é verdade que hoje nós não temos ninguém com uma trombeta atrás da gente. Mas nós temos a palavra de Deus, os ensinos de Neemias, e nós temos a nossa consciência em Cristo, que deve nos informar o momento de agir, o momento de não agir, o momento de falar, o momento de não falar. A nossa consciência em Cristo, guiada pelo Espírito Santo, nos leva a ser sábios em tomar as decisões corretas, certas. É muito mais importante do que qualquer trombeta que um homem pudesse carregar consigo. É de suma importância não baixarmos as guardas. Parece que eles estão em silêncio, parece que pararam, parece que deram tempo, ledo, engano. Cuidado. Cuidado. Cuidado com aquela pessoa do trabalho aquela pessoa da escola, aquela pessoa da família, cuidado, deixa ela se provar que ela mudou, enquanto não houver provas suficientes, não baixem a guarda, não baixem a guarda, isso é importantíssimo, amém? Continuando, versos 19 até o 23, disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali a correia ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Nós temos aqui uma última lição importantíssima no sermão de hoje. Comunhão isso é muito importante, comunhão, é o que ele está dizendo, diligência, ele está nos ensinando, e vigilância. Primeiro, comunhão, o povo de Deus, precisa de Deus, o povo de Deus, precisa de Deus, mas, o povo de Deus também precisa de gente. Precisa de gente ao nosso lado. Precisa de comunhão. Ele está preocupado, ele está dizendo, olha, está tudo em silêncio. Parece que os inimigos estão meio quietos. Acontece que a gente está trabalhando. A obra é grande, está reconstruindo o muro da, da cidade toda de Jerusalém. E a gente está muito separado. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos. Comunhão. Por quê? Quando alguém está sozinho, rapidamente é abocanhado, é pego, de surpresa, por traição, escondido, camuflado. Mas se a gente estiver em grupos, nós somos protegidos e nós conseguimos proteger. Olha o pensamento de Denis. Em segundo lugar, eu poderia falar de diligência com a vigilância, mas tem aqui um ponto que é importante, organização. Eu quero falar com os irmãos aqui um pouquinho. O que, que ele diz nesse texto, onde ele diz, no versículo 20, no lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Isso aqui é organização, deixa eu falar um pouquinho aqui. No Brasil, no ocidente, na realidade não no Brasil, mas o ocidente, na esfera ocidental, aonde é, a gente trabalha, quando a gente fala de liderança, é evidentemente que um dos aspectos da liderança que vem à nossa mente são as lideranças corporativas, porque o mundo econômico é, é movido por isso. E grandes empresas, grandes indústrias, quando elas vão passar por um teste de segurança do trabalho, treinamento de segurança do trabalho, todas essas empresas, quem trabalha em empresa grande sabe disso, indústrias, é obrigatório, aliás, isso, por lei. Eles passam por esses treinamentos, e, geralmente, o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, conforme o tamanho da empresa, eles demarcam um lugar na empresa chamada ponto de encontro em caso de evacuação. Todo mundo sabe disso. Aqueles que trabalham sabem disso. Gente, não é trombeta. Mas se tocar o alarme, todo mundo deixa o que está fazendo e encaminha para aquele ponto. Uh, minha empresa é maravilhosa. De fato é. Só não esquece de uma coisa, Nemias já fazia isso. O que é lei hoje, Nemias fez isso por princípios. Quando tocar a trombeta... Tem um ponto certo para vocês irem. Todo mundo se protege, e ali Deus irá pelejar por nós. Organização. Liderança trabalha com organização. Não é tudo a Deus dará. Não é nada empurrado com a barriga. Não é tudo feito de última hora. Característica de um líder é organização. É alguém pedir uma coisa e falar assim: Eu tenho. Está aqui os dados. Estou te mandando por e-mail. Estou te pedindo tal coisa. Eu sei, pastor. Eu sei o que é. Eu sei como funciona. Tal coisa. Eu sei também, irmãos. Pode perguntar para mim, nessa minha área. consigo te ajudar. Organização. Ponto de encontro. Estratégia. Evacuação. Cuidado. Segurança. Característica da liderança de Neemias. Por último, diligência. Nesse texto do 19 23. O tempo todo ele está falando, estamos armados, estamos protegidos. Chega o um momento em que ele vai dizer no versículo 23, na metade do versículo 23 ele diz, nem os homens da guarda que me seguiam, nem eu, o versículo 23 inteiro é melhor, nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, ou seja, ele está falando todo mundo, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Ele está falando que as armas já eram entendidas por eles como uma parte do vestuário. A gente não sai sem ela. Nesse momento, não. A gente vai dormir, ela está do nosso lado. É a primeira coisa que eu já consigo pegar, se precisar diligência cuidado minuciosidade em saber lidar com a situação nós precisamos de comunhão cuidado para não estar muito distante um do outro vai ser abocanhado vai ser pego de surpresa vai ser pego sozinho precisamos de organização se você precisar meu irmão você sabe para onde correr conte comigo, conte com a igreja local conte com o pastor, conte com o reino e sempre diligentes. Está tudo em silêncio. Mas estamos preparados. A qualquer tocar da trombeta, eu sei o que é preciso fazer. Sem desespero. Já estava tudo milimetricamente acertado. É assim que nós enfrentamos os nossos inimigos. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Vamos ficar de pé.